0: Volume II, estratto dal capitolo 77 Gesù in casa di Giacobbe presso il lago Meron Direi che oltre il lago di Galilea e oltre il Mar Morto la Palestina avesse un altro piccolo lago o stagno uno specchio d'acqua insomma, di cui ignoro il nome al vertice sud del lago, poiché è di forma ovale, passa una strada maestra che si dilunga da est ad ovest, meglio da un nord est ad un sud-ovest, abbastanza ben tenuta e molto battuta da passeggeri diretti ai paesi sparsi per la zona. Su questa via procede Gesù con i suoi. La giornata è piuttosto cupa e Pietro osserva. Era meglio non andare da quella donna. Le giornate si fanno sempre più brevi e più brutte e Gerusalemme è ancora molto lontana. Arriveremo a tempo e credimi, Pietro, è più ubbidire a Dio fare del bene che fare una cerimonia esterna. Quella donna ora benedice Dio con tutte le sue creature intorno al capo di famiglia che è tanto guarito da poter ritrovarsi a Gerusalemme per i tabernacoli mentre avrebbe dovuto per quel tempo dormire sotto le pende e gli aromi in un sepolcro. Non corrompere mai la fede con l'esteriorità degli atti, non si deve criticare mai. Ma come puoi anche farti stupore dei farisei se tu pure cadi in un errore di pietà e chiudi il cuore al prossimo dicendo «Servo di Dio e basta»? hai ragione maestro, sono più ignorante di un asinello. Ed io ti tengo con me per farti sapiente, non avere paura. Cusa mi ha offerto il carro fino a Jacob, da lì al guado è poco cammino. Ha tanto insistito e con ragioni così giuste che ho ceduto, per quanto io giudichi che il re dei poveri deve servirsi dei mezzi dei poveri, ma la morte di Giona ha imposto un ritardo e devo adattare il mio pensiero a questo imprevisto. I discepoli parlano di Giona compiangendo la sua misera vita e invidiando la sua felice morte. Simone Zelote mormora. Non ha potuto farlo felice e dare al Maestro un vero discepolo maturatosi nel lungo martirio e nell'incrullabile fede, e me ne duole. Ha tanto bisogno il mondo di creature fedeli? convinte di Gesù per equilibrare i tanti che negano e negheranno non importa Simone risponde Gesù egli è più felice ora e più attivo e tu hai fatto più di quanto avrebbe fatto chiunque per lui e per me anche per lui ti ringrazio ora egli sa chi fu il suo liberatore e ti benedice allora maledice Doras anche esclama Pietro e Gesù lo guarda e chiede, lo credi? Sei in errore. Giona era un giusto, ora è un santo. Non ha odiato e maledetto da vivo, non odia e maledice adesso. Guarda al paradiso dal suo luogo di sosta, e poiché sa che presto il limbo lascerà uscire gli attendenti, giubila, null'altro fa. E adoras. Attaccherà il tuo anatema. In che senso, Pietro? Ma facendolo meditare e mutare oppure colpendolo di castigo? L'ho affidato alla giustizia di Dio. Io l'amore l'ho abbandonato. Misericordia, non vorrei essere in Lui. Neppure io e io neppure. Nessuno vorrebbe, perché la giustizia del perfetto che sarà mai dicono i discepoli. Sarà estasi ai buoni e sarà folgore ai Satana, amici. In verità vi dico, essere per tutta la vita schiavo, lebroso, mendico, è felicità regale rispetto ad un'ora, una sola ora di punizione divina. Piove, maestro, che facciamo? Dove andiamo? Infatti sul lago, che si è incopito riflettendo il cielo, ora tutto coperto di nubi plumbe, cadono e rimbalzano i primi goccioloni di una pioggia che promette di intensificare. «In qualche casa chiederemo ricovero in nome di Dio. E speriamo di trovare uno che sia buono come quel romano. Non li credevo così. Li avevo sempre sfuggiti come mondi e vedo che... «Sì, se tiro le somme, sono meglio di tanti di noi», dice Pietro. «Ti piacciono i romani?» chiede Gesù. Eh, li trovo non peggiori di noi» solo sono dei samaritani. Gesù sorride e non dice niente. Vengono raggiunti da una donnetta che spinge avanti otto pecore. Donna, sai dire dove possiamo trovare un tetto? Domanda Pietro. Io sono serva di un uomo povero e solo, ma se volete venire io credo che il padrone vi prenderà con bontà. Andiamo. Vanno sotto l'acquazzone, svelti in mezzo alle pecore che trottano con i loro corpi obesi per sfuggire l'acquata. Riconosco la casa del contadino Giacobbe, quello di Mattia e Maria, i due orfanelli della visione d'agosto, mi pare. Ecco, è là, correte. Correte avanti, mentre io porto le pecore nell'ovile. Oltre il muretto è una corte e da questa si va alla casa. Il padrone sarà in cucina, non guardate se è di poche parole, ha molti affanni. La donna va ad un gugigattolo a destra. Gesù con i suoi piega a sinistra. Ecco l'aia col pozzo e il forno in fondo e la pianta del melo in un lato. Un uomo sta aggiustando un attrezzo rurale rotto. Paccia questa casa! Ti chiedo ricovero per la notte per me e per i miei compagni, dice Gesù sulla soglia della porta. L'uomo alza il capo. Entra, dice, e Dio ti renda la pace che offri. Ma pace qui è nemica di Giacobbe la pace da qualche tempo. Entra, entra, entrate tutti. Il fuoco è l'unica cosa che posso darvi con abbondanza, perché... «Oh, ma, ma tu, ora che ti levi il cappuccio?» Gesù si era coperto il capo con l'embo del manto, tenendolo stretto con la mano sotto la gola. «E ti vedo bene, tu sei... sì, sei il Rabbi Galileo, quello che dicono Messie e fa miracoli. Sei tu? Dillo in nome di Dio!» «Sono Gesù di Nazareth, il Messia? Mi conosci?» Ti ho udito alla passata luna parlare in casa di Giuda e Anna. Ero fra i vendemmiatori perché sono povero. Una catena di sciagure, grandine, bruchi, malattie nelle piante e nelle pecore. Per me, solo con una serva, mi bastava il mio avere. Ma ora ho fatto debiti perché sono perseguitato dalla sventura. Per non vendere tutte le pecore ho fatto lavoro in casa d'altri. Tanto i miei campi Pareva li avesse percorsi la guerra tanto erano bruciati e sterili le viti e gli ulivi. Da quando mi è morta la donna e sono sei anni sembra che Mammona si diverta. Lo vedi? Sto lavorando a quest'aratro. Ma hai il legno tutto rotto. Come faccio? Non sono legnaiuolo e leggo, leggo, ma non serve e devo guardare anche allo spicciolo ora. Venderò un'altra pecora per aggiustare gli attrezzi. Il tetto fa acqua, ma mi preme più il campo della casa. Peccato, le pecore sono tutte pregne, speravo rifare la mandra, ma... Vedo che vengo a dare peso dove già vi è tanto peso, dice Gesù. Peso tu? No, ti ho sentito parlare e nel cuore mi è rimasto quel che dicevi. È vero che io ho lavorato onestamente, eppure... Ma penso che forse non era ancora abbastanza buono. Penso che forse la buona era la moglie che aveva pietà di tutti. Povera Lia, morta troppo presto, troppo per il suo uomo. Penso che il benessere di quei tempi venisse dal cielo per lei. E voglio farmi più buono per quello che tu dici e per imitare la mia sposa. E non chiedo molto, no... Solo di rimanere in questa casa dove lei è morta, dove io sono nato e avere un pane per me e la serva che mi fa da donna e da pastora e mi aiuta come può. Non ho più servi, ne avevo due e mi bastavano, lavorando anche io nei campi e nell'uliveto. Ma ho pane per me solo e scarso anche. Non te ne privare per noi allora. Ma no, maestro! Non ne avessi che un boccone te lo darei. È onore per me averti. Non lo avrei sperato mai. Ma ti dico le mie miserie perché tu sei buona e capisci. Sì, capisco. Dammi quel martello, non si fa così, così spezzi il legno. Dammi anche quello sponzone, ma dopo averlo arroventato, si forerà il legno meglio e passeremo il cavicchio di ferro senza fatica. Lasciami fare, ero legnaiuolo. Tu, lavorare per me, no. Lasciami fare, tu mi ospiti, io ti aiuto. Bisogna amarsi fra uomini, dando ognuno quello che si può. Tu dai la pace, dai la sapienza e dai il miracolo. Dai già molto, molto. Do anche il lavoro, su, obbedisci. E Gesù, che è con la sola veste, lavora svelto e pratico allo scheggiato timone, Fora, lega, inchiavarda, prova, finché lo sente forte. Potrà lavorare per ancora molto, fino all'anno 21 e allora lo potrai fare nuovo. Lo credo io pure. Quel vomere è stato nelle tue mani e mi benedirà la terra. Non per questo Giacobbe te la benedirà. Perché allora, mio signore? Perché tu usi misericordia? Non ti chiudi nel rancore dell'egoismo e dell'invidia, ma accetti la mia dottrina e la metti in pratica. Beati misericordiosi, avranno misericordia. In che te l'uso, signor mio? Quasi non ho posto e cibo per il tuo bisogno. Non ho che il buon volere e mai come ora mi pesa l'essere indigente per non avere da fare onore a te e ai tuoi amici. O oh, ma a me basta il tuo desiderio. In verità ti dico che anche un solo calice d'acqua dato il mio nome è grande cosa agli occhi di Dio. Io ero uno stanco viandante sotto la bufera, tu mi hai ospitato. Viene l'ora del cibo e tu mi dici ti offro quanto ho. La notte scende e tu mi offri un tetto amico e che vuoi fare di più? Confida Giacobbe, il figlio dell'uomo non guarda la pompa del ricevimento e del cibo, guarda il sentimento del cuore. Il figlio di Dio dice al padre, padre benedici i miei benefattori e tutti quelli che in mio nome sono misericordiosi fratelli. Questo dico per te. La serva, che mentre Gesù lavorava all'erpice ha parlato col padrone, torna con del pane. Del latte appena munto, poche mele e un vassoio di olive. Non ho di più, si sì, scusa l'uomo. O oh, che io vedo fra il tuo cibo, un cibo che tu non vedi, e di quello mi pasco perché ha sapore celeste. Ti nutri forse tu, figlio di Dio, di qualche cibo a te portato dagli angeli? Forse tu vivi del pane dello spirito? Sì più che il corpo ha valore lo spirito e non in me solo. Ma non mi cibo di pane angelico, si bene dell'amore del Padre degli uomini. Questo io trovo anche sulla tua mensa e ne benedico il Padre che a te mi ha condotto con amore e te benedico che con amore mi accogli e amore mi dai. Ecco, il mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Benedici allora e offri tu per me il cibo a Dio. Oggi tu sei il capo della mia famiglia e sempre sarai il mio maestro e amico. Gesù allora prende ed offre il pane, tenendolo sulle palme altolevate, e prega con un salmo. Tutto a fine.